0: 저는 강아지와 친하지 않습니다 제가 강아지를 싫어하거나 아니면 강아지를 무서워하는 건 아니고 저는 강아지들의 그 적극적인 애정 공세가 부담스럽습니다 좋아서 그러는 거기는 하지만 낯선 사람인데도 불구하고 강아지들이 달려들어서 손을 핥으려고 하거나 품으로 달려들 때면 저는 정말 어쩔 줄을 모르겠습니다 개들에게 전혀 아기가 없다는 것도 저는 알고 있고 그리고 그 개들이 그토록 사람에게 호의적이라는 것도 상당히 긍정적이라고 저는 생각을 하고 아는데 그런데 저는 불편합니다 그건 사람도 마찬가지입니다 저는 사람을 좋아하지만 만일 어떤 낯선 사람이 제가 좋다고 자꾸 저를 만지거나 아니면 혀로 제 손등을 자꾸 핥으려고 하고 침을 묻히면 저를 좋아해 주는 것은 제가 정말로 고마운데 그런데 아주 불편할 겁니다 저는 제 아내를 아주 사랑하지만 제가 자고 있는데 제 아내가 자꾸 제 손등을 핥는다든지 아니면 얼굴에 침을 바르면 정말 싫습니다 이제는 좀 그만했으면 좋겠어요 이제는 좀더 이상은 그러지 않았으면 좋겠다는 마음이 듭니다 모르는 사람이 그렇게 하는 것을 불편해하면서 모르는 강아지가 그렇게 하면 오히려 기분이 좋아지는 것은 원래 강아지들은 그렇게 애정을 표현한다는 어떤 선제된 인식 때문이기도 하겠지만 그렇게 애정공세를 해도 애완동물과의 관계를 주도하는 것은 그 애완동물이 아니라 사람이라는 그 인식이 분명하기 때문일 겁니다 다시 말하면 그 자기가 사랑하는 강아지를 섬기듯이 돈을 물쓰듯 쓰고 정성을 쏟지만 그래도 그 주체는 사람이고 자기이고 강아지가 아닙니다. 강아지는 아주 수동적인 사랑의 대상일 뿐이라서 내가 싫어지면 무시할 수도 있습니다. 강아지를 사랑하는 사람들이 강아지를 무시하는 일은 결코 없을 것이라고 말하지만 그건 역시도 강아지를 사랑하기 때문에 그렇게 말하는 거겠죠 하지만 사랑과의 관계에서는 언제나 자신이 그 사랑의 주체가 될수 없습니다 어, 어떤 사람이 만일 선물 공세를 하고 그리고 마치 종이라도 되는 것처럼 집에 찾아와서 모든 집안 일들을 다 도와주면서 애정 표현을 해도 그것이 굉장히 부담스러운 이유는 단순히 그 사람을 의심하기 때문이거나 아니면 뭐 좋아하지 않아서가 아니라 그 사랑의 대상이 됨으로 인하여서 속박될 가능성에 대한 두려움 때문에 그럴 겁니다. 애완동물을 사랑하면서 그이 사랑으로 인해서 자신이 관계적으로 그 강아지에게 속박될 수 있다고 생각하는 사람은 아무도 없습니다. 제 아내처럼 강아지를 아주 끔찍히 좋아하면서도 뒤치다거리하는 그 불편함을 속박이라고 생각해서 가까이 하지 못하거나 키우지 못하는 사람들은 있지만 말입니다 강아지의 의사를 묻지 않고 불임수술을 해주고 강아지의 의사를 묻지 않고 강아지의 원대로가 아니라 주인의 마음대로 미용실을 선택해서 미용실을 데리고 가고 일주일에 한 번씩 그렇게 미용을 해주고 최고급 옷을 입혀주며 마치 상전을 섬기듯이 그렇게 섬기면서 어떤 분들은 강아지들은 그렇게 해도 절대로 주인을 배반하지 않고 사랑을 주는 만큼 사랑을 돌려주기 때문에 사랑스럽다라고 말을 합니다 이 말은 바꾸어서 말하면 애완동물과의 관계에서는 아무리 섬기고 잘해 주어도 내가 주인이라는 사실이 바뀌지 않는다는 말입니다 하지만 사랑과의 관계에서는 조금만 잘해주면 그러면 그 사람이 마치 주체가 되려고 하는 그러한 현상을 보이기 때문에 사람들은 이런 것들을 배신이라고 부르죠 내가 잘해주면 잘해준 만큼 그 다음에는 그냥 그 자리에 있어 줘야 되는데 강아지들처럼 내가 끔찍하게 사랑하고 잘해주면 잘해준 만큼 그 자리에 있어주어야 되는데 마치 자기가 주인이 된 것처럼 행사하기 시작하면 그 다음부터는 부담스러워집니다 엘리자베스 타마스라고 하는 분이 쓴책 중에 인간들이 모르는 개들의 삶이라는 책이 있습니다 이 책에서 동물학자인 이 저자는 오랜 실험과 연구를 통해서 재미있는 결과를 발표했습니다 개들도 자기들끼리 이야기하는 걸 좋아한답니다 주인의 말을 듣기 싫어한다는 말도 아니고 주인의 말을 듣지 않는다는 말이 아닙니다 사람들에게서는 항상 사랑스러운 이야기를 듣고 항상 달콤한 이야기만 들을지도 모르고 개들끼리 말하면 서로 자기 주장을 하기도 하고 그러다가 싸우기도 할수 있는데도 불구하고 개들은 개들끼리 말하는 것을 말하고 싶어 한답니다 이 책을 소개한 또 동물학자였던 최재천 교수는 그 여러분도 경험하셨지만 동네에서 개가 한 마리 짖으면 그러면 온동네 개들이 다이 짖는데 그건 그냥 한 마리가 짖으니까 따라지는 본능적인 그러한 행위가 아니라 한 개가 짖으니까 다른 개가 시끄러우니까 조용히 하라고 짖는 거랍니다 그렇게 시끄러우니까 조용히 하라고 짖으면 또 다른 개가 내가 뭔데 남이 짖는 걸 가지고 간섭하느냐고 또 그렇게 짖고 있는 거라는 거예요. 개들끼리는 실제적인 주권 싸움을 하고 있는 것이다 라고 이야기를 했는데 그냥 일방적으로 사랑을 받고 좋은 말 듣기 좋은 말들 사랑스러운 말들만 듣는 것보다 싸워도 주권을 놓고 다툴 수 있기를 더 좋아한다는 의미가 개들도 자기들끼리 말하는 걸 좋아한다는 말의 의미일 겁니다 지난주에 제가 예배를 시작하면서 저는 카일 아이들만이 썼던 팬인가 제자인가 라는 책에 나오는 키엘 케고르의 이야기를 소개한 바 있습니다 사랑한다고 말하고 열렬한 팬이라고 말하는 사람들의 애정 그리고 그 헌신의 진실함은 의심의 여지가 없습니다 그거는 분명합니다 열성 팬들은 때로는 극성스러이이만큼 그렇게 열심이고무서울이만큼 집착합니다 온 방을 사진으로 도배해 놓기도 하고 그들이 흠모하는 사람의 그 신상에 관해서는 그 사람 자신보다도 훨씬 더 많은 정보를 가지고 있을 정도입니다 그를 위해서라면 목숨도 불사할 수 있고 어떤 싸움도 할 만한 그러한 그 준비가 용의가 있습니다 그런데 그들의 그러한 열심과 사랑은 정말로 불같이 뜨거운 것임에도 불구하고 순식간에 미움과 질투로 변하기도 하고 한순간에 등을 돌리게 만들 수도 있습니다. 그들은 팬이지만 제자들이 아니기 때문입니다. 예수님께서, 예수님께서는 예수님을 좋아했던 그이 사람들의 열광에 흥분하신 적이 없었고 예수님의 주지심을 좋아하는 사람들을 예수님께서 원하셨던 적도 없었습니다 수많은 사람들이 예수님을 따라다녔지만 예수님께서 인기 관리를 원하셨다면 예수님이 정말로 그 팬심을 붙들어서 많은 사람들이 예수님에게 열광하고 환호하고 예수님이 집회할 때마다 수천 명씩 수만 명씩 모여들어서 예수님의 말씀을 들으면서 아우성을 치고 너무너무 좋아서 흥분하는 그 모습을 주님께서 좋아하셨다면 주님께서는 얼마든지 그렇게 하실 수 있었습니다 하지만 주님은 그런 그 사람들의 열광을 처음부터 좋아하지 않았습니다 예수님은 제자를 원하셨습니다 남들은 이해하기 어려울 정도로 애완동물에 집착하고 자기는 굶어도 그 애완동물은 굶길 수 없는 그 애정 광적이라 할수 있을 만큼 연예인들을 흠모하고 눈길 한번 주지 않는 사람임에도 불구하고 멀리서라도 볼수 있음에 밤잠을 설치할수 있는 그 동경 저는 나름대로 가치가 있고 의미가 있다고 생각을 합니다 하지만 그것은 제자가 되는 것과는 전혀 다른 종류의 관계입니다 강아지를, 개를 사랑하는 그 누구도 개의 제자가 되기를 원하지는 않습니다 개를 위해서 그 자기의 생명을 바칠 것처럼 그렇게 좋아해도 그래서 그 개를 사랑하기 때문에 개를 위해서 무엇이든지 다 헌신할 수 있는 그러한 마음이 있다고 할지라도 그래도 그래서 개의 제자가 되기를 원하는 사람은 아무도 없습니다 그냥 개를 사랑하고 싶을 뿐입니다 그것은 제자가 되는 것과는 전혀 다른 종류의 관계입니다 어쩌면 그런데 더 위험한 것은 그 팬을 원하는 것뿐만 아니라 팬으로 열광하는 것 그것보다 더 아쉽고 더 위험한 게 있습니다 이 팬들을 자기의 제자로 만들려고 하는 그러한 사람들입니다 연예인들 중에도 이 팬들을 자기의 수족처럼 부리고 혜택을 누리고 싶어하는 사람들이 있고 목사들 중에도 자기의 설교와 지도력을 좋아하고 흠모하는 사람들의 그 팬심을 이용해서 그들을 자기의 제자로 만들고 싶어하는 사람들이 제법 많이 있습니다 아니 그것은 어쩌면 모든 사람들이 가지고 있는 유혹이라고 말해도 틀리지 않을 겁니다 몇년 전에 한국에서 아주 정말 소위 잘나간다는 이름만 되면 누구나 알만한 그 유명한 그 어느 목사가 제 친구에게 이렇게 말하더랍니다 당신 교회 청년들 중에는 새벽 2시건 3시건 나오라 하고 말하면 토달지 않고 묻지 않고 나올 수 있는 청년들이 몇 명이나 됩니까? 그냥 나오라 그러면 나올 수 있는 청년이 몇 명이나 됩니까? 우리 교회에는 300명 정도 있습니다 그들이 진정한 나의 제자들입니다 라고 그렇게 말하더랍니다 제가 이번 수요일 날 직장이든 뭐 사업이든 뭐 여러 가지 사정들이 있으시겠지만 이번 수요일 날낮 12시에 교회로 모이세요 하고 오늘 광고하면 한길교에서는 몇 분이나 오실까요? 전참 조마조마해요 가게도 그만두고 직장도 그만두고 목사가 오라 그러면 그냥 수요일 날 12시에 그 자리에 모일 수 있는 사람들이 과연 몇 명이나 될까요? 그런데 여러분 그걸 왜 하는지를 모르겠단 말이에요 도대체 그 짓을 왜 합니까? 난 12시에 멀쩡하게 있는 사람들을 왜 나오라고 하고 새벽 2시에 새벽 3시에 잘 자고 있는 사람들을 왜 나오라고 합니까? 그건 바로 그들이 내 제자인가는 것을 확인하기 위해서라는 말입니다 자기의 제자를 만들기 위해서라는 말이죠 목사들은 사람들로 하여금 주님의 제자가 되도록 도와주어야 하는 사람들인데 마치 자기의 제자가 되는 것이 주님의 제자가 되는 것이라는 심각한 착각으로 교인들을 호도하고 있습니다 단순히 사람들의 팬심을 즐기는 정도의 차원이 아니라 그들을 자기의 제자로 만들 수 있는 것은 목회자로서 경계해야 할 범죄 행위입니다 예수님께서 사람들을 먹이셨을 때 사람들은 흥분했습니다 단순히 예수님의 손에서 떡이 늘어나는 것을 보면서 그 마술적인 힘에 대한 팬이 되어서 그래서 열렬히 열광하며 주님을 따라다녔던 것 아닙니다 주님께서는 그들이 주님을 찾는 것이 먹고 배불렀기 때문이라고 말하지만 그들이 식탐이 있어서 더 많은 것, 더 좋은 음식을 먹고 싶어서 지금 주님을 따라다니는 것도 아니었습니다 물론 주님께서 그렇게 말씀하신 의도도 그들이 단순히 먹고 배부르기 위해서 주님을 따라다닌다고 그러한 의미보다는 조금 더 깊은 영적인 차원이 있었겠지만 그들이 매일 맛있는 것을 먹고 싶어서 주님을 원했다고 던 말하는 것은 마치 사람들이 애완동물을 사랑하는 것은 자기 만족일 뿐이라고 말하는 것만큼이나 억울한 말입니다 그들은 그래서 주님을 따라다니지 않았습니다 먹고 배부르기 위해서 주님을 따라다닌 것도 아니었고 그들이 주님을 따라다녔다는 것은 그냥 단순히 그 마술적인 힘을 보고 너무 좋아서 열광해서 그 팬이 되었기 때문에 또한번그 기적을 보겠다고 주님을 따라다닌 것도 아니었습니다 그들이 흥분한 이유는 바로 예수가 선지자라고 확신했기 때문입니다 모세가 말했던 그 선지자 하나님께서 하나님의 말씀을 그 입에 두시고 그 말을 지키지 않는 자들을 하나님께서 벌하시겠다고 하셨던 그 선지자 신명기 18장 15절에 나오는 그 선지자가 메시아라고 생각했던 이스라엘 백성들은 그 선지자를 기다리고 있었습니다 그리고 예수님께서 모세처럼 광야에서 그 백성들에게 떡을 먹이셨을 때그 백성들은 그 예수가 바로 선지자라고 확신했습니다 그래서 흥분했습니다 그들이 생각했던 이 선지자는 그들의 왕입니다 아마도 그들은 오랫동안 준비하고 있었을 겁니다. 이 선지자만 나타난다면, 내가 그 선지자와 함께 이 로마의 억압과 착취로부터 우리가 해방되리라. 그 선지자만 나타난다면, 내가 그 선지자를 도와서 그와 함께 우리 나라가 해방을 이루게 될 것이고, 우리는 진정한 자유를 경험하게 될 것이다. 그 선지자만 나타나면, 그렇게 그 자유와 해방을 얻기 위해서 내 목숨을 놓는 한이 있더라도 내가 어떤 고난과 어떤 어려움이 있다 할지라도 나는 그를 따라다니며 그와 함께 이 나라의 해방과. 그리고 이 민족의 해방을 위해서 내가 싸우리라 준비했을 겁니다. 마음의 각오가 있었을 겁니다. 그리고 마침내 예수가 그 선지자라는 확신이 그들에게 들었습니다. 그래서 그들은 예수님을 왕으로 삼고 싶었습니다. 극도로 흥분해서 당장 예수님을 왕으로 삼아 로마 정권에 그 대항 정권에 대항하고 자유와 해방을 찾고 싶어 했는지 모릅니다. 이 일이 결과적으로 얼마나 위험하고 그리고 얼마나 많은 희생을 요구하는 것인지 모르지 않았을 텐데 그것이 일순간의 흥분이었던 아니면 이제는 때가 되었다고 하는 그 확신 때문이었던지 그들은 예수님을 왕으로 삼으려고 했습니다. 이건 굉장히 위험한 일이었습니다. 그들은 그 영광을 위해서라면 예수님과 함께 죽을 각오도 되어 있었던 것입니다. 예수님을 왕으로 만들다가 만들지 못하면 실패하면 그들은 완전히 망하는 겁니다. 그래서 굉장히 위험한 일이긴 하지만 예수를 왕으로 만들고 싶었습니다. 그런데 예수님께서 그들을 두고 혼자 산으로 떠나가셨습니다 그들이 억지 억지로 예수님을 억지로 왕을, 왕으로 만들려고 한다는 것을 아시고 주님께서는 혼자 산으로 가셨습니다 그들이 예수님을 왕으로 섬기겠다는데 주님께서 왜 떠나셨을까요? 예수님은 왕으로 오신 분이 아니었나요? 우리도 예수는 왕이라고 고백하고 있는 건 아닙니까? 주님은 우리를 왕이라고 우리가 주님을 왕이라고 고백할 때 주님께서는 기뻐하시는 것 아닙니까? 그런데 왜그 백성들이 예수님을 왕으로 삼겠다는데 주님께서 왜 그들을 떠나셨습니까? 아마 생각해 볼수 있는 가능한 이유 중에 하나가 있다면 아직 때가 되지 않았기 때문이라고 말하는지도 모릅니다. 아직은 영광을 받으실 때가 아니고 섬김을 받으러 왔지, 섬, 김을 섬기러 왔지, 섬김을 받으러 온 때가 아니기 때문에 이 땅에 오신 것은 왕이 되기 위해서가 아니었다고 그렇게 말하는지도 모릅니다. 군중들이 아무리 주님을 원하고 주님을 왕으로 삼으려고 해도 예수님께서 이 땅에 오셔서 왕이 되시는 때는 재림하셨을 때니까 그때가 이르기 전까지는 아직까지는 왕이 아니라고 그렇게 말씀하는지도 모르겠습니다. 하지만 예수님은 지금도, 주님이 재림하시기 전인 지금도 우리의 왕이 아니신가요? 그 백성들이 그렇게 주님을 왕으로 섬기고 싶었는데 주님께서 왜 거부하셨을까? 저는 단순히 때가 되지 않았기 때문에 그런, 그런 것이 아니라 오히려 그들의 의도가 잘못되었기 때문일 거라고 생각합니다. 주님께서 그렇게 산으로 떠나신 다음 날 예수님은 가버나움으로 가셨습니다. 그리고 그 많은 백성들이 배를 타고 가버나움까지 따라왔습니다. 물론 거기에 떡을 먹었던 모든 백성들이 주님을 주님을 찾아온 것은 아니었을 겁니다 하지만 그 가운데도 특별히 더 헌신되었던 사람들 더 마음의 결심을 가지고 있는 사람들 예수님을 기억하고 왕으로 만들어야 되겠다고 생각한 그 헌신된 사람들은 가버나움까지 주님을 따라왔습니다 그런데 주님께서는 그들에게 아직은 내 때가 아니다 내가 아직은 왕이 될 때가 아니라고 말씀하지 아니하시고 오히려 너희가 나를 찾는 것은 먹고 배부른 까닭이 아니냐라고 그리 말씀하셨습니다 너무도 신랄한 이야기고 너무도 매정한 이야기임에 틀림이 없습니다 아직은 때가 안 되어서가 아니라 그들의 의도가 예수님을 왕으로 삼으려고 하는 그들의 의도가 잘못되었다는 말씀입니다 그들은 예수님을 왕으로 삼고 싶어 했지만 그들이 원했던 왕은 그들을 다스리는 왕이 아니라 그들을 도와줄 왕이었습니다 그들은 기적을 행하신 예수님 그들에게 양식을 주신 예수님을 그들은 원했고 열광했지만 예수님의 제자로 예수님을 따라다니려고 했던 것이 아니라 예수님의 팬이 되어서 예수님의 능력을 경험하고 싶었을 뿐입니다 옛날 이스라엘 백성들이 그들의 재산을 지켜주고 그들의 영토를 지켜주고 생명을 보호해 줄수 있는 유능하고 그리고 실력 있는 왕을 그들은 원했습니다. 하나님을 사랑하고 하나님을 신뢰해서 하나님의 뜻에 따라 순종하며 하나님과 동행할 수 있는 사람을 그들이 원한 것이 아니라 그들이 원했던 왕은 그들을 지켜줄 수 있는 왕을 그들은 원했습니다. 다시 말하면 그들은 진정으로 왕을 원했지만 그 왕과 트레이드하고 싶어 했습니다. 내가 그 왕에게 순종할 테니까 내가 그 왕을 예배하며 열광할 테니까 그 왕이 대신해서 내 재산을 지켜달라 그리고 나의 생명을 보존해달라 그리하면 내가 당신을 섬기겠다는 그 트레이드를 그들은 원했던 것입니다 하지만 그들이 원하는 그런 왕은 그런 트레이드를 하고 난 다음에 결국은 그들을 착취하고 억압해서 그들의 모든 것을 빼앗고 그들의 자손까지도 자기의 종으로 만들 것이라고 사무엘은 누누이 경고했지만 하지만 그들은 그래도 자기들 스스로 인생을 지키기 위해서 그런 왕을 원했습니다 지금 이 군중들은 예수님에게 그 이스라엘 백성들이 원했던 그런 왕이 되어달라고 말하고 있는 겁니다. 예수님을 인격적으로 믿고 신뢰해서 그 삶을 주님 앞에 맡기고 제자가 되려고 하는 것이 아니라 오히려 그 능력의 팬이 되어서 열광하면서 자기들의 원하는 방식으로 자기들을 만족시켜달라고 요구하고 있는 것입니다. 주님은 십자가의 죽음을 통해서 이제 그 제자들을 떠나시고 난 후에라도 그들은 주님의 말씀을 따라서 묵묵히 제자의 길을 원하는 그 주님이 원하신 대로 살아가는 그 제자들을 원하셨지만 그들은 주님과 함께 있으면서 권세와 부귀를 누릴 수 있는 그런 왕을 원했습니다 여러분 지금도 그렇습니다 정말 그렇습니다 주님은 주님을 좋아하는 사람들을 원하지 않습니다 주님의 말씀과 주님의 진리의 어드마이러가 되어서 아그 말씀은 너무너무 좋다 주님의 말씀이 너무너무 귀하다 아 한길교회 너무너무 좋은 교회다 한길교회가 너무너무 매력적인 교회다 한길교회 노 목사가 너무너무, 너무너무너무너무너무너무 잘생겼다 이건 하지 말았어야 되는데 <웃음> 주님은 그런 걸 원하지 않습니다 주님은 그런 걸 좋아하지 않습니다 아무리 좋아서 주님을 열광하고 산으로 바다로 그리고 도시로 예수님을 찾아다녀도 그들은 자기들의 원함이 채워지지 않을 때다 떠나가버릴 사람들이었습니다. 주님은 그들의 왕이, 주님은 그들의 왕이 되기를 원치 않으셨던 것이 아니라 주님께서는 그런 왕이 되기를 원치 않으셨습니다. 주님은 그 주권과 선하심 가운데서 우리의 원함이나 우리의 방식이 아닌 주님의 계획과 그리고 주님의 선하심으로 우리의 왕이 되기를 원하셨고 그래서 주님은 우리 주님이 내 마음에 든다고 주님 좋다고 말하는 사람들이 아니라 주님을 믿고 주님께서 가라고 하시는 그 길을 갈수 있는 제자들을 주님은 원하셨습니다 얼마 전에 조엘 오스틴 목사 그 유명한 미국에 떠오르는 스타인 조엘 오스틴 목사의 수입이 공개가 되고 기사화 되어서 화제가 된 적이 있었습니다 현재 조엘 오스틴 목사가 섬기고 있는 교회 교인 수는 4만 명입니다 그런데 그 4만 명의 교인을 섬기고 있는 그 담임인 조엘 오스틴 목사 집을 공개했는데 그 집이 엘리베이터가 그집 안에 3개가 있는 10밀리언짜리 개인 주택입니다 그리고 또한 별장처럼 2.9밀리언짜리 집을 한채더 가지고 있었습니다 조엘 오스틴 목사가 버는 1년 수입이 4 0 0리언입니다 매년 4천만 불씩 수입을 받고 있습니다 그 교회에서 받는 돈이 얼마인지 아십니까? 그 교회에서 받는 그이 셀러리가 20만 불입니다 그래서 그 목사는 교회에서 20만 불을 받지 않기로 했습니다 20만 불을 받지 않기로 하고 교회에서 사례를 받지 않는 것 때문에 교인들은 그 목사가 청렴하다고 말하지만 그 목사의 1년 셀러리가 4 0 0리언입니다 과연 긍정의 힘입니다 같은 목사로서 배가 너무너무 아파 죽겠는데 제가 같은 목사로 배가 아프기는 하지만 제가 배가 아파서 이런 말을 하는 건 아닙니다 만일 그가 예수를 왕으로 섬기면 이렇게 잘살수 있다고 말한다면 왕으로 섬기면 그 왕이 여러분들을 지켜주셔서 여러분들로 하여금 이렇게 형통하게 살 것이라고 그가 말한다면 그래서 렇게 예수를 믿는 그 예수를 그렇게 믿는 사람들과 예수님을 왕으로 삼으려고 했던 사람들이 뭐가 다른가라는 의문이 생기고 예수님께서는 그런 왕이 되기를 원치 않으셨다는 이 사실은 예수님을 따르고자 하는 사람들로 하여금 과연 그런 삶을 성공적인 제자의 삶이라고 말할 수 있게 할수 있는가라는 의문을 갖게 만듭니다 예수님은 만왕의 왕이시고 만주의 주이십니다 하지만 만왕의 왕이신 예수님을 왕으로 만들기 위해서 열광하는 무리들을 주님은 기뻐하지 않으셨습니다 마태복음 16장에서 베드로가 주님을 따라다니며 사람들이 나를 누구라고 하느냐고 물었을 때 베드로는 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백을 했습니다 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이십니다 마귀가 돌을 떡으로 만들어 먹으라고 할때 했던 그말 당신이 하나님의 아들이라면 그 영광을 누리소서라고 말했던 그 말처럼 주는 그리스도시어 하나님의 아들이십니다라고 고백을 했습니다 그 말을 들은 주님께서 흡족하셔서 고난에 관한 말씀을 하셨습니다 비로소 이제는 십자가에서 죽임을 당할 것에 관한 이야기를 하시고 그 이야기를 들었을 때 베드로는 정말로 충격을 받았습니다 내가 주님을 하나님의 아들이라고 불렀다면 왕이라고 불렀다면 그렇다면 이 세상을 다스리고 정복하고 그를 따르는 많은 사람들에게 그 부여와 풍요로움을 나누어 줄 것을 생각하셔야지 웬 죽음입니까? 웬 고난입니까? 그 베드로에게 주님께서는 말씀하시기를 아니 모든 제자들에게 주님께서 말씀하시기를 나를 따르려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 그게 제자들의 길입니다 팬은 그렇게 할수 없습니다 하지만 제자들은 그렇게 할수 있습니다 팬은 자기가 좋아서 자기가 사랑하는 사람들 자기 방식으로 사랑하기를 원한다면 주님께서는 자기 방식이 아니라 주님의 방식대로 따라갈 수 있는 제자들을 주님께서 원하셨다는 말입니다 그런 고난의 길을 갈까면 예수를 뭐하라 믿느냐고요 그렇게 힘들게 살것 같으면 무엇 때문에 예수를 믿느냐고요. 주님께서 세우실 정의가 물같이 흐르고 공의가 하수 마르지 않는 강처럼 흐를 그 희망과 정의의 나라 죽지도 쇠하지도 썩지도 아니할 그 영원한 생명을 풍성하게 드릴 그 영광의 기업을 이어받을 그 하나님의 그 기업으로 이어갈 것이기 때문에 우리는 주님의 제자가 되는 겁니다. 그래서 아직은 부족하고 아직은 불완전하지만 이 세상에서도 내가 주인이 되어서 누리는 것보다는 오히려 나누고 섬기며 사랑하고 베풀물 제자의 삶으로 여길 수 있음이 바로 예수님을 왕으로 삼는 것입니다. 비록 가난하고 억압받은 상태에 있었지만 그 백성이 단순히 그 가난과 억압을 벗어나서 군림하는 자리에 머물기 위해서 예수님을 왕으로 삼고자 했을 때 주님께서는 그들을 떠나셨습니다 그들이 예수님을 왕으로 삼아서 이 로마의 정권도 다 내쫓아버리고 그리고 그이 유대의 그 모든 종교 지도자들도 다 내쫓아버리고 우리가 명실상부한 지도자가 되고 우리가 명실상부한 그러한 능력과 권력자가 되어서 세상을 한번 멋들어지게 다루어 사도 보자고 그 일을 위해서라면 내가 목숨도 불사할 것이고 내가 모든 희생을 다할 것이니까 제발 우리의 왕이 되어서 나와 함께 우리의 나라를 만들어 달라고 하는 그들을 주님께서는 떠나셨다는 말입니다 교회가 예수님을 왕이라고 열광하고 찬송하고 숭배하지만 예수를 왕이라고 부르고 예수를 만주해 주라고 그렇게 부르면서 열광하면서 그래서 교회가 더큰 부자가 되고 더큰 힘을 가지려고 한다면 주님께서는 그 교회의 왕이 되기를 원하실 것이 아니라 주님은 그 교회를 떠나실 것입니다 이 교회가 그래서 가난한 사람들과 약한 사람들과 어려운 사람들과 함께 그들과 함께 그 삶을 나누며 섬김의 자리에 있으려고 하기보다는 어떻게든지 이 교회가 성장하고 커서 이 교회가 LA에서 제일 큰 교회가 되고 이 교회가 LA에서 제일 큰 교회가 되어서 목사가 떵떵거리며 살수 있게 되거나 아니면 은그 권력과 힘을 가질 수 있게 되는 것을 축복이라고 말하고 은혜라고 말하고 하나님께서 함께 하셨기 때문에 이룰 수 있었던 성공이라고 말하고 그 교회의 큰 것을 자랑한다면 주님은 이 교회를 떠나실 것입니다 주님은 이 교회에 계시길 원치 않으실 겁니다 왜냐하면 주님은 열렬한 팬들을 원하셨던 것이 아니라 그 주님을 왕으로 삼아서 자기들이 권력을 누리는 것을 주님께서 원하셨던 것이 아니라 주님께서는 제자들을 원하셨기 때문에 그렇습니다 오늘날 이 교회가 오늘날 우리의 교회들이 어떤가 한번 돌아볼 수 있기를 바랍니다 겉으로는 예수님을 왕으로 섬긴다고 하지만 예수를 왕으로 섬기는 목적이 그렇게 함으로 예수님의 사람들이 오히려 더 높아져서 왕이 을왕 되려고 하는 것 결국은 자기가 왕이 되기 위해서 싸운다는 말입니다 목사도 왕이 되려고 하고 교회 지도자들도 왕이 되려고 하고 교인들도 왕이 되려고 합니다 왜 나를 알아주지 않느냐는 그 함성은 무성해도 주님 앞에 어떻게 제자로 살아갈 수 있습니까라는 그 고민과 그리고 그 절규는 교회 안에 더 이상 없습니다 너무 많은 사람들이 나를 아껴 달라고 나를 지켜 달라고 나를 보호해 달라고 나를 인정해 달라고 말을 하고 있지만 그 주님께서 원하시는 그 길을 가겠다고 자기를 부인하고 십자가의 길을 가는 것이 주님의 길이라고 예수가 왕입니다 라고 고백하는 사람들은 이제 없다는 말입니다 여러분은 그런 목사를 보셨습니까? 여러분은 그런 교인을 보셨습니까? 저요 저도 아닙니다 여전히 계속해서 자꾸만 자기가 높아지려고 하고 제가 높아지려고 하고 그리고 주님을 왕으로 삼기보다는 내가 왕이 되려고 하는가 하는 것을 저는 어디에서 제가 느끼는가 하면 제가 목회를 하면서 낙심했을 때 느끼고 제가 목회를 하면서 교만할 때 느낍니다 사람들이 설교 잘한다고 말해주면 그것 때문에 교만해서 우쭐해지고 그래서 사람들 앞에서 자꾸만 자기를 드러내려고 하고 그리고 또한 잘하는데도 불구하고 제대로 되지 않거나 그 결과와 열매가 보이지 않을 때마다 낙심하고 화를 내면서 불평하고 도대체 이 교인들은 왜 나를 도와주지 않는 거냐고 말하고 있는 제 모습을 볼 때마다 저는 제자가 아니라 그냥 팬입니다 예수님을 사랑한다고 말하지만 예수님을 사랑하겠다고 말하지만 예수님의 말씀대로 사는 것이 아니라 내 원함을 예수님께서 채워주기를 원하고 있는 것입니다 주님은 사람들의 그런 열광과 흥분을 뒤로 한채 그냥 조용히 산으로 들어가셨습니다. 수많은 팬들이 예수님을 가시는 곳마다 따라다니며 흥분했지만 호산나 다위세자 손이요 호산나 다위세자 손이요 예수님께서 예루살렘을 입성하실 때 이제 그 주님과 함께 마치 혁명이라도 일으킬처럼 호산나 다위세자 손이를 외쳤던 그들이지만 당장 혁명이라도 일으킬 것처럼 그 주님 앞에 열광했던 그들을 보시면서 주님께서는 기뻐하지 않고 우셨습니다 우리 주님은 그, 그 팬들을 보며 우셨습니다 그들은 제자가 아니었습니다 요한에게 이 문제는 너무도 중요한 문제였습니다 누가 제자입니까? 현대교회가 제자입니까? 요한은 그 많은 무리들 중에 비록 문제도 많았고 아는 것도 없어서 항상 오해를 했지만 그럼에도 불구하고 인격적으로 주님을 따르기 원했던 제자들이 있었다고 증언합니다 그 제자들이 교회를 세웠고 그 제자들이 지금까지 교회를 지켰습니다 교회가 환란을 당할 때 교회가 어려움을 당할 때 교회가 내 마음을 채워주지 못할 때 사람들 다 교회를 떠나갔어도 그 순교의 자리에서조차도 교회를 지켰던 사람들은 완전했던 사람들이 아니라 그냥 주님을 제자로 생각했 주님의 제자라고 본인을 생각했던 사람들입니다. 주님께 열광하던 팬들은 떠나갈 수 있어도 제자들은 완전하지는 못해도 주님을 떠날 수는 없었습니다. 사랑하는 성도 여러분. 우리가 제자입니까? 오늘 이 시대에 제자가 정말 있기는 한 겁니까 우리는 우리가 완벽해서 제자라고 말할 수 없다는 그 말은 아니지만 우리가 완전하고 완벽할 때만 주님의 제자가 되는 것은 아니지만 우리의 마음 속에 내가 부족해서 끊임없이 유혹이 있고 끊임없이 시험이 있고 자꾸 나를 흔드는 것들이 있음에도 불구하고 주님, 주님 주님이 저의 왕이 되셔서 제가 주님의 뜻을 따라 살기를 원합니다 내 뜻을 이루기 위해서 세상 사람들을 다 나의 원수로 삼는 것이 아니라 그냥 주님이 원하시는 그 주님의 원하심 앞에 내가 무릎을 꿇고 싶습니다 너무 힘들고 너무 괴로워서 답답해 하면서도 그 고백을 붙들려고 몸부림치는 사람들이 바로 제자들입니다 그렇게 살아야 하기 때문에 아니 그렇게 살아야 할 이유가 있기 때문에 사랑하는 성도 여러분 예수는 우리의 왕입니까 예수는 이 교회의 왕이십니까 기도하겠습니다 사랑하는 나의 아버지 하나님 주님이 왕이라는 그 고백 속에 때로는 우리의 흑심이 담겨 있습니다 주님이 왕이시라는 그 고백 때문에 우리는 그 왕의 오른편에 왼편에 앉고 싶어 합니다 아버지 하나님 그러나 주님께서는 우리에게 그 영원한 나라를 소망하고 바라보며 살아가는 그 제자들이 이 땅에 사는 동안에는 그리 큰 영광을 기대하지 말고 그렇게 많은 사람들에게 대접받고 인정받을 것 기대하지 말고 그냥 십자가를 치라 자기를 부인하라 말씀하셨습니다 하나님 제가 그리고 이곳에 있는 주님의 제자들이 주께서 피로 세우신 주님의 교회가 주님의 이 말씀을 잊지 않게 하여 주시옵소서 우리들이 그냥 주님의 그 능력에 열광하는 팬이 아니라 주님의 말씀 때문에 십자가의 길을 갈수 있는 제자들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다